0: Los lamentos de un moribundo. Alguien que se pone a reflexionar y dice: ¿Será que este es mi último, mi última eh, eh, oportunidad, verdad? ¿Será que estos son mis últimos días? ¿Será que estos son mis últimos años? ¿Será que aquí el Señor está pues, eh, tomando una determinación para mi vida, verdad? Y entonces, en eh, base a ese texto. Pongo algunas reflexiones ahí, número uno, privados del resto de mis años, ¿verdad? Es una reflexión, ¿será que a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol? Usted sabe que el Seol es el lugar de los muertos, todos vamos, claro que dice la Biblia que a la final trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos resucitarán primero, que los que hayan muerto en Cristo y después los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero habla el Seol, dice, a la mitad de mis días entraré por las puertas del Seol. ¿Qué dice que el Seol tiene puertas? Ahí está la puerta, del, de, la, la puerta de las sombras de muerte. Por ejemplo, usted sabe del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu bar y tu callado me infundirán aliento amén, entonces eh, pues realmente es, es un tema que nos debe de, es, no quisiéramos tratar, ¿verdad? dice se me priva del resto de mis años, por eso dice privado del resto de mis años ¿Verdad? Eh, esto una segunda reflexión es no veré a Jehová en la tierra de los vivientes y dice Isaías 38 11 en el siguiente versículo dice Dije, no veré al Señor, al Señor en la tierra de los vivientes. Decía hace un momento, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los a que hayamos quedado, los vivientes. Seremos arrebatados. Los vivientes somos todos los que hemos eh, creído en el Señor Jesucristo. Nosotros somos como si fuéramos los seres vivientes. Nosotros somos esos seres vivientes porque Cristo vive en Nosotros. Por eso dice, dije, no veré al Señor, al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Esa es la reflexión. Imagínese estar en una condición desesperada, enferma, eh, eh, este, eh, sabiendo todavía, esperando los resultados médicos, esperando la opinión de los especialistas. ¿Verdad? Y viendo uno su situación eh, de salud, cómo está evolucionando, uno puede estar sintiéndose muy bien un día y el día siguiente sentirse muy mal, qué sé yo, cuál sea la situación. Lo, lo hemos vivido indirectamente, ¿verdad? Eh, porque sí hemos perdido algunos seres queridos en todo este proceso el año pasado y este año, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es la reflexión y es importante hacerla porque nosotros... Eh, tenemos la oportunidad de recapacitar, de reflexionar. Dice la Biblia, mejor es la casa de luto que eh, la casa del banquete. Mejor ponerse a reflexionar, a pensar, a considerar, ¿verdad? En la casa del luto, cuando uno está de luto, cuando uno un familiar ha partido, cuando un familiar eh, está en una situación difícil, uno reflexiona y uno recapacita y uno posiblemente tenga una, la decisión de tomar su vida en un, una nueva etapa en la que dice Señor si tú me das la oportunidad yo voy a corregir algunos actos de mi vida que no estaban bien voy a corregirme, voy a reorientarme ¿verdad? Eh, entonces no veré a Jehová en la tierra de los vivientes no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Dice, ¿verdad? Hace esa aseveración. No, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. ¿Verdad? Se acaba mi convivencia con los hombres. ¿Verdad? Se pone uno a pensar, ¿verdad? ¿Cuál será? Mis planes para servir a Dios entre los hombres han finalizado. Uno se pone a pensar, ¿verdad? Que tal vez ya no va uno a poder servirle a Dios. Que uno tiene muchos planes, ¿verdad? Para servir a Dios. Y en eso se puede truncar nuestro proyecto. ¿Verdad? Eh, también mis planes para ayudar a mi prójimo sobre la tierra se han malogrado. Uno tiene proyectos misioneros, uno tiene proyectos, ¿verdad? De, 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 de servir al Señor, de seguir a tu prójimo pero dice se han malogrado no se pueden lograr dice verdad el versículo 10 a la mitad de mis días voy a descender al Seol en el verso 12 dice como tienda de pastor mi morada es arrancada y alejada de mí ahora que estaba yo viendo los videos de estos vientos huracanados que estuvieron golpeando a Nueva York a Filadelfia o a Nueva Orleans en Estados Unidos y también en nuestra nación, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo se iban, se llevaban los techos de las casas. Eh, las, eh, había casas que quedaron devastadas completamente. Eh, eh, no solo se llevaron sus láminas, sino también sus paredes de madera. Eh, entonces mirábamos, qué terrible, ¿verdad? En un momento puede uno ser arrancado. Y entonces este pasaje nos hace reflexionar y dice como tienda de pastor mi morada es arrancada un huracán, un viento fuerte se lleva a una tienda ligera entonces dice ahí como la tienda de pastor está refiriéndose a un campamento en el desierto ¿verdad? una tienda de campaña en el desierto y de repente viene un uf, viento huracanado y se lo lleva y luego hace la comparación como tejedor enrollé mi vida del telar ve ahí, no sé si se alcanza a mirar el telar pero hay una persona que está con la maquinita ¿verdad? haciendo o enrollando como tejedor enrollé mi vida del telar entonces quiere decir que es un momento en el que uno tiene que pasa la vida de uno en un instante, en un momento todo lo que hice, lo que no hice lo que dejé pendiente lo que hice bien lo que hice mal es un tiempo difícil Dice, como tejedor enrollé mi vida del telar, él me cortó del día a la noche, acabas conmigo. Uh, uh, habían, eh, estaba hablando de, en estos días, ¿verdad? De, de, un, de un muerto allá en una parte de Estados Unidos donde pasó el huracán, pero un muerto contabilizado en ese momento. Pero decía el noticiero, Iro, se, se, hay muchísimos desaparecidos, no se sabe cuántos de todos ellos murieron en un, eh, en un, ahogados, ¿verdad? en esta contingencia de huracán que hubo en esa parte de Estados Unidos. A una mujer la entrevistaron, le dijeron, señora, ¿cómo está? Dice, perdido todo mi trabajo de muchos años. Mire, mi casa está destruida, llorando. Dice, pero decía, pero gracias a Dios todos estamos bien. Decía ella, ¿verdad? La, eh, la vida de ella estaba bien, la vida de sus seres queridos estaban bien, pero toda su casa se veía toda destruida. ¿verdad? Eh, entonces, eh, entonces uno se pone a pensar ¿verdad? mi vida ha sido cortada como un tejedor que saca su obra del telar y parte con ella se enrolla su su, su tela ¿verdad? o enrolla sus hilos y, y los saca del tejedor y, y se va entonces la vida como que se enrolla y se acaba eh, este sería como que eh, una antesala del tema que quiero ver sobre el sufrimiento, sobre el sufrimiento. Quiero compartirles ahora esta parte del tema. Nos habla de 16 cosas que hizo para los hombres por sus sufrimientos. Cristo hizo 16 cosas, cuando menos, para los hombres por sus sufrimientos. Entonces, ¿por qué es necesario que a su vez el hombre tenga que sufrir? Si Cristo sufrió por nosotros, ¿por qué el hombre es necesario que sufra? Por eso el tema tiene que ver con Job, porque Job sufrió, ¿verdad? Y el hombre de hoy también sufre, hay muchos Job en estos tiempos que también sufren. Pero voy a apurarme, solamente voy a pasarlas rápidamente estas citas. El texto base, Isaías 53, 8, dice, Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Bien, se póngase a reflexionar en el versículo por opresión y juicio fue quitado. Se refiere a Jesucristo. Y en cuanto a su generación, se refiere a los, los hombres que vivieron en su época y nosotros. ¿Quién tuvo en cuenta, quién tuvo en cuenta que Él fue cortado en lugar de nosotros, lo que está diciendo? ¿Quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? El texto anterior habla de que de que a la mitad de mis días seré cortado y bajaré al Seol pero Jesucristo hizo eso por nosotros y quien tuvo en cuenta que Él fue cortado a los 33 años de su vida de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo del pueblo judío y de nosotros transgresión es el pecado ¿a quién corresponde la herida? alguien me quiere contestar a nosotros a nosotros, sin embargo Él llevó todas nuestras Enfermedades, nuestra falta De paz fue sobre su vida ¿Verdad? Todos nuestros Pecados, iniquidades las llevó Él ¿Verdad? Sin embargo ¿Quién lo tomó en cuenta? Dice ahí Dice ¿Quién tuvo en cuenta Esto? Nosotros De alguna manera hemos venido a tomar en cuenta Eso, al creer que Él hizo Lo que tenía Que sucedernos a nosotros, Él tomó nuestro lugar Murió por nosotros para salvarnos. Yo decía yo, 16 cosas, soportó cosas indignas sin quejarse. ¿Verdad? Isaías 53, 7 al 8. Fue oprimido, afligido pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Amén. Él soportó cosas indignas sin quejarse. Número 2. Llevó sus enfermedades, Isaías 53, 4 a 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él llevó todas nuestras aflicciones. Amén. Número tres. Sufrió el ser azotado, herido y afligido de Dios por ellos. Él sufrió ser azotado, herido y afligido. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Número cuatro, fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Pero la pregunta es, ¿Quién tomó en cuenta esto? ¿Quién tomó en cuenta esto? ¿Verdad? Alguna ocasión a mí me hicieron algo, una ofensa. Ya, yo era yo pastor. Y me acuerdo que la hicieron delante de todos. Eh, me hicieron levantarme y me, y me hicieron una, una ofensa. Y ya me dijeron siéntese y me senté pero cuando yo me senté, me senté llorando en ese momento me quebranté porque la ofensa había sido fuerte entonces cuando yo cierro mis ojos y me reclino en el asiento yo veo al Señor Jesucristo crucificado yo veo a Jesús con sus brazos extendidos ensangrentado tengo una, una visión de Dios en ese momento yo dije Señor si eso te hicieron a ti ¿Verdad? Que eras justo, perfecto, recto. ¿Qué espero? Que me hagan a mí. No se compara, Señor. Si eso hicieron en el leño verde, ¿qué no harán en el leño seco? Por lo tanto, en ese momento decidí perdonar a esa persona. Señor, yo lo perdono. Yo lo suelto, lo bendigo. Ahí estando yo sentado. Cuando yo abrí mis ojos, estar ahí viendo al Señor en esa visión, yo vi en el centro del altar una, un altar de, de incienso, que es como un mueble como este púlpito, que yo le había regalado unos, no sé si un año, no sé cuándo, pero él había pedido que lo llevaran al centro y él se hincó y se agarró de uno de los cuernos, porque el altar tiene unos cuernos en las puntas, y se arrodilló y agarró los, se agarró de, un, de uno de los cuernos, entonces yo entendí que Dios lo redargulló, se me está siguiendo. Entonces yo me levanté y me fui, me agarré de los cuernos del otro extremo, me arrodillé y agarré los cuernos. Y ese altar eh, eh, era el altar del incienso. Yo me puse a orar y a bendecir a la persona que me había ofendido. En algún momento de ese, ese, esa experiencia, la persona de este lado se levantó y me pidió que me levantara. Y me dijo, perdóname. Él había sentido que me había ofendido y Dios le había redarguido. Y en el momento que me pide perdón, le digo, claro que sí. Y lo bendije, y lo abracé. Pero, pero tuve que tener esa experiencia, esa visión para entenderlo. Fue herido por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados. No solo herido, sino molido. Fue sobre él el castigo de nuestra paz. Todo está en Isaías 53, versos 5. Fue sobre él el castigo de nuestra paz. Pero ¿quién, quién tomó en cuenta eso? Es decir, cuando nos hacen, no nos acordamos que hay alguien que ya sufrió por nosotros. Amén. Eh, Soportó las llagas por la sanidad de ellos, ¿verdad? Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades lo molieron a Él. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora estamos muy sanos. Ahora vemos en retrospectiva nuestra vida y decimos, Señor, cuántas cosas has hecho por nosotros cuántas bendiciones, cuántas intervenciones cuántas incursiones cuántas cosas tú nos has perdonado a nosotros entonces ahí es donde se hace justicia y Señor yo tomo en cuenta eso yo tomo en cuenta eso gracias por lo que has hecho por eso canto alabanza, por eso te adoro por eso te sirvo por eso me consagro, ya no quiero seguir hiriéndote, moliéndote porque tú sufriste por mí Amén, llevó todas sus iniquidades y pecados, verso 6, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, sufrió injusticias por ellos, sufrió las injusticias, el verso anterior fue el 6, este es el 8, sufrió injusticia, dice, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? O sea, ya veíamos en el pasaje de Isaías donde dice, Señor, a la mitad de mis días me harás descender al Seol. Si nosotros descendemos al Seol, si nosotros morimos es por, porque, porque hemos cometido muchos errores, pues. Es decir, tendríamos merecido morir la paga del pecado es tendríamos merecido morir verdad sin embargo él no merecía morir él era perfecto él era justo sin embargo lo hizo por nosotros para que nosotros no muramos amén entonces Isaías estaba reflexivo a la mitad de mis días verdad ser enrollado como el tejedor enrolla en su telar ya no veré los años, ya no veré, eh, ya no verá los hombres, ya no ayudaré a mi prójimo. ¿Se acuerdan? Dice eh, eh, verso 12 de Isaías, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes se partirá despojos, de porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Verdad? E intercedió por los transgresores, dice fue cortado en la muerte por sus transgresores pero Dios dice verdad que eh, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por eso dice la Biblia eh, todo lo que respira verdad le lave como dice aquel texto que dice lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se postrará delante de él. ¿Vean? Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vean ustedes ahí en esa, ese video donde están golpeando, torturando ¿vean? al Señor Jesucristo por nosotros, sufriendo por nosotros, muriendo por nosotros. Jehová le sujetó a padecimientos, pero verso, verso 10, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Dice que después de eso miraría a su descendencia. Tú eres su descendencia. Tú eres, yo soy su descendencia. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda, dice de expiación, Él se entregó por nosotros, no lo obligaron. Él quiso hacerlo voluntariamente y se verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Todo lo que esté en su mano prosperará. Por eso usted está llamado a prosperar por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Ofreció su alma como expiación, verso 10, ya lo leímos que él ofreció gratuitamente, ofreció, alguien aquí puede ofrecer su alma, alguien podría decir yo, ¿verdad? Hay una obra de teatro que se llama este, La subasta de un alma, ¿verdad? Y, y, y el alma pues trae muchos, ¿quién da más, verdad? Y dice, bueno, pero este era borracho, Ah, yo le ofrezco... Eh, mil pesos pero también era era también mentiroso ah bueno bajo mi oferta 8 ah pero también es un hombre perverso bajo mi oferta 5 alguien da un peso por él nadie pero entonces aparece Jesucristo y dice yo doy mi vida por él yo doy mi vida por él pero cómo yo doy mi vida por él para que pueda dar su vida tiene que haber sido justo y el más justo de los justos, ofreció su alma por nosotros, sufrió aflicciones en, en su alma por ellos, dice verso 11, debido a la angustia de su alma, o sea, su alma se angustió. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan de esa, de esa parte? Padre, ¿por qué me has abandonado? Su alma se angustió, su alma se angustió hasta la muerte y subió a orar. Y hasta gotas de sangre cayeron de su rostro porque su alma se angustiaba hasta la muerte. Dice, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Fíjense nada más, lo que Él hizo, ¿verdad? Dice este pasaje, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Él nos ha justificado. Él ahora nos ve justos, ya no nos ve pecadores. Y Él carga las iniquidades. Número 14, compró la salvación. Verso 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Él compró nuestra salvación. Pagó el precio. Y vemos a ese hombre ahí sufriendo. Vemos a ese hombre ahí sufriendo. Fue contado con los pecadores en lugar de ellos, verso 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue contado con los pecadores, nadie dijo, este de seguro es el salvador del mundo, nadie dijo eso, ¿verdad? Fue hasta que lo vieron morir. Y, y vieron que terremoto, un terremoto en la tierra, porque cuando él muere, ¿verdad? El hombre que estaba a los pies de él dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. No sabía que era el Hijo de Dios. Si hubieran sabido, no lo hubiesen crucificado. Fue contado con los pecadores. Danos a Barrabás, danos al ladrón. Dijeron, crucifícale. Nadie dijo, no, a él no lo maten. Él nos hizo sanidades y milagros. Nos dio de comer a muchos no, sino crucifiquenle, le escupieron él intercedió verdad, en ese pasaje dice eh, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevando él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores y acuérdense cuando Jesús estaba muriendo dijo padre perdónalos no saben lo que hacen no saben lo que hace, Amén. Él estaba poniéndose entre sí y la tierra a favor de nosotros para salvarnos. Pero ahora el punto el punto es llevarlos a, al tema, verdad? El sufrimiento de Job y la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que tengamos que padezcamos? y todo lo vamos a ver en la vida de Job y vamos a reflexionar con él algunas de esas cosas dice que Job dijo en el verso, en el capítulo 19 verso 25 al 26 dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios, acuérdense que Job tenía una enfermedad desde la planta del pie hasta la coronilla hasta la cabeza, tanto que se rascaba con un tiesto, con un, con un pedazo de barro, ¿verdad? Pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que estaba aprendiendo Job ahí en, en esa situación de sufrimiento. Carne, la palabra carne es la palabra eh, basar, que es carne, cuerpo, ser humano, col basar, Toda carne significa que el, el todo de la humanidad, basar se refiere al cuerpo humano como una ofrenda, todo nuestro ser. Dios quiere que ofrezcamos, no puede oler una uñita, ¿verdad? pero Dios quiere que ofrezcamos todo nuestro ser, todo nuestro ser. El significado más simple es decir la piel, los músculos y la carne, todo nuestro ser. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso lo dijo después del texto anterior. Vimos el 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, pero en el verso 27 dice, al cual veré por mí mismo. ¿Cuántos verán al Señor por sí mismos? Y mis ojos lo verán y no otro. Habrá quienes no lo mirarán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pudiera ser que nuestros hermanos y familiares que pasaron o están pasando por algún tiempo difícil, ¿verdad? Eh, el corazón desfallece de pronto, pero ellos, los es un tiempo de prueba, es un tiempo de prueba. Si estás firme en tu fe, vas a decir, yo sé que mi redentor vive. Si estás firme en tus fundamentos, vas a decir, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro pero si estás endeble en tu fe si no estás firme si no hiciste caso el consejo de tus pastores si no orabas, si no leías la palabra si no cuidabas tu santidad entonces va a ser hora de pensar de decir Señor dame otra oportunidad yo quiero que mis ojos te vean yo quiero decir mi Redentor vive y vendrá por mí ¿Verdad? tengo la seguridad que parto contigo Job era un gentil que conocía a Dios como Shaddai. Shaddai es el Todopoderoso. Satanás cuestiona la piedad de Job y Dios permite a Satanás probar la fe de Job. Dice que Satanás vino con todos los ángeles, ¿verdad? El, el, el Satanás todavía tiene oportunidad de acercarse a Dios, ¿verdad? Todo está bajo la soberanía de Dios, aún Satanás. Y de vez en vez Dios lo llama y le pide cuentas. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Y ya le dice, ¿Verdad? Eh, entonces Dios permitió que Satanás ¿verdad? Le in, eh, uh, incitara a Dios para, para probar a Job Y es que había imperfecciones en Job Vamos aquí son perfectos? Nadie es perfecto Estamos en un proceso de perfeccionamiento entonces, Satanás incitó todavía el, de hoy, el día de hoy Satanás sigue ¿verdad? hablando con el Señor Acusándonos delante de él Instándonos incitándolo para que nos pruebe pero, pero eh, Dios es soberano y Él sabe si lo permite o no ¿qué sabes tú si hay alguna enfermedad algún sufrimiento que Dios permita? y es porque tal vez no ha hallado en ti todas las cosas perfectas ¿se acuerdan de Ezequiel? arregla tu casa porque vas a morir ¿verdad? hay áreas en las cuales no estaba bien y que tenían necesario que Él pusiera en orden de manera que eh, Satanás, ¿verdad? Dios permite que Satanás pruebe la fe de Job privándole de sus bienes, perdió bienes, perdió a sus hijos y por último su salud. ¿Verdad? Aún así no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos tienen fe fuerte? ¿Verdad? No lo sabemos, no contesta, No contesta. Más bien, fortalezcamos en el Señor, fortalezcamos, crezcamos en Él, porque la prueba viene en algún momento, ya sea la economía, la salud, una situación, la pérdida de un bien material, porque Él fue probado en sus bienes materiales y es ahí donde uno puede negar a Dios o atribuirle a Dios algún despropósito. Señor, pero si yo soy fiel con mis diezmos, Señor, si yo soy fiel con ir a la iglesia, ¿por qué me pasa esto?, está siguiendo, es decir que eso no nos salva aunque tú seas muy recto, aunque tú seas muy justo eso no, no te salva ¿qué es lo que nos salva? nos salva la gracia de Dios nos salva su favor si sí, hacemos bien en conducirnos bien portarnos bien, agradar a Dios porque Dios ha prometido bendecirnos, pero hay un punto en que Él también es soberano para tomar decisiones Tres amigos visitan a Job, ¿se acuerda? Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Zofar, Mamatita. Quienes quedan impresionados por las deplorables condiciones en qué estado habrán encontrado a Job, ¿verdad? ¿En qué estado? ¿Por qué sufre Job? Elifaz afirma que Job sufre porque ha pecado. Entonces, los, los amigos, ¿verdad? En lugar de decir, amigo mío, ¿verdad?, eh, aquí estoy para estar contigo. No, sino que llega a reprocharle que seguramente lo que le pasa es por su pecado. Vildad sugiere que Job es un hipócrita. Ya ves, eso te pasa por tu hipocresía. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Si fueres recto y limpio. Pero no, se me hace que todo este tiempo nos has engañado, amén. Para juzgar somos muy buenos, ¿verdad? Sofar condena a Job por su verbosidad. Ah, pero como hablas, Job. Tú qué presumido eres y pecaminoso eres. Y es que Job hablaba y decía, no, si yo no, yo no sé por qué me vino esto. Si yo hasta puse el candado a mi boca. Puse eh, eh, candado a mis ojos para no mirar, si yo hubiese mirado, verdad, habla de la perversión, que Dios me juzgue, decía él. O sea, él, él era un hombre recto, realmente era recto. Y ese era su galardón, recto, justo, temeroso de Dios y apartado de todo el mal. Sin embargo, su error, ¿verdad? Dios lo no sabía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, verdad? Eh, le contesta Sofar a Job, verdad? Esto tú hablas mucho, Job. Sin embargo, sin embargo, si Dios te hablara, sabrías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Los tres hombres llegan a la misma conclusión: el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado y este siempre castiga. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto, recto, temeroso Dios y apartado del mal. Aquí sí que Dios dice un pasaje, dice quien se santifique, santifíquese más y quien peque, peque más. Y yo creo que Dios miraba a Job santificado, pero él quería que se santificara más. Dice, no era suficiente ser un varón perfecto, recto, temeroso, Dios y apartó de todo, todo el mal. ¿Quién sabe si todos sus bienes que él tenía, porque tenía muchos, ovejas, asnos, camellos, bueyes, tiendas, riqueza. ¿Quién sabe si toda esa riqueza había sido producto de sus fuerzas? De sus fuerzas, quizá todo eso lo había construido, todo ese emporio a lo mejor lo construyó en sus fuerzas. Y no por las fuerzas de Dios Por eso cuando de pronto Dice aquella aquella, eh, aquella noticia Dice mire es el trabajo De todos estos años Se lo llevó el viento Dice esa mujer Aunque mi familia está bien quién sabe si todo eso Lo construyó en sus fuerzas Porque cuando es de Dios Dios te protege Cuando no es de Dios Dios te lo quita Así como viene Así se va Yo no sé verdad Vamos a ver algunos temas, fuentes de la aflicción de Job. Job pierde sus bienes y sus hijos. Satanás San ataca la salud de Job. No se conformó con quitarle sus hijos y sus bienes. La decepción de Job y los maltratos de sus amigos. La espada de la lengua. Dios habla a los que le escuchan. Eliú proclama la justicia de Dios. La revelación nos conduce a la identidad. Es una de las conclusiones finales y la soberanía, soberanía de Dios aparte de esos tres amigos apareció uno que se llama Liu, uno que era más joven que los otros tres que no quiso intervenir sino hasta que dejó que todos hablar y entonces dijo yo no quería hablar por respeto a las canas pero me lleno de celo y voy a hablar entonces habla y le dice a Job las cosas correctas lo ubica y le dice tú te has autojustificado, Job. ese es tu problema y aún así Job se sigue defendiendo con las garras con las uñas y entonces Dios hable le dice a ver Job ponte de pie voy a hablar contigo Fue hasta que apareció Dios número uno fuente de la aflicción de Job dice bueno primero la palabra Satanás es un oponente el que odia el acusador el adversario el enemigo Aquel que resta, obstruye y limita todo lo bueno. Ese es nuestro enemigo. Amén. El que nos acusa delante de Dios día y noche. El que se opone a Dios, ese es el Satanás, que es el Dios, que es amor. La humanidad no fue testigo del principio de Satanás, pero por designio divino lo será de su final. Un final. ¿Sabes cuál es el final de Satanás? Dice que será arrojado del, 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 del cielo y será arrojado en la tierra. Imagínense, si así nos causa mucho daño Nos lo van a arrojar a la tierra Dice, pero ellos le van a vencer Por la sangre del Cordero Por el testimonio de ellos hasta la muerte Fíjense, si Satanás así ha causado mucho daño Ahora imagínense que lo arrojen del cielo Si ahorita él está en el cielo Pero en el cosmos, en alguna parte del cielo Ahí yendo y viniendo ¿verdad? pero va a ser arrojado al cielo y es ahí donde se va a manifestar el anticristo el, 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 el falso profeta, etcétera. dos, Job pierde sus bienes y sus hijos, dice la palabra eh, a mal es alude al agotamiento de los soberbios que están tratando de construir la casa de Dios sin su cooperación es ahí donde posiblemente Job haya construido sin la mano de Dios, sino que fue el hombre y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y les tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y, a los, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pareciera que estoy leyendo una noticia de ayer el huracán que ha estado viniendo por y el fuego que está quemando los montes todavía estaba este hablando y vino otro el que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia o sea todas sus propiedades se estaba perdiendo entre tanto que este hablaba vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo Vino en casa de tu hermano el primogénito Fíjense nada más Ahí había un problema de educación Ahí había un problema de, 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 de en su casa, en su familia Dios estaba juzgando todas esas cosas Él había tolerado que los hijos tomaran Que los hijos bebieran, hicieran fiestas Se olvidaran de Dios acuérdese que Job hacía sacrificios a Dios y convocaba a sus hijos por si quizás y no por si quizás realmente ellos ofendían a Dios o sea, muchos juicios que están ahí en nuestra vida van a tener que ver con la educación de nuestros hijos dol y todos murieron, todos eran pecadores estaban en una gran pachanga y no estaban portándose bien entonces todos murieron a filo de espada, verdad Perdón, cayó encima, verdad, un viento y los destruyó todos. Bueno, dice, entre tanto esto, este hablaba, vino otro de los, dijo, tus hijos, ese es el pasaje. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quiero decirle que Dios espera, Dios espera y, y hay un todo tiene su tiempo, dice la Biblia, debajo del sol, dice la Biblia entonces Dios de pronto juzga nuestra conducta ¿verdad? ¿qué tenemos que hacer para que Dios no nos juzgue para que nos halle agrademos delante de Él es arrepentirnos, es humillarnos pedir perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestros hijos y poner orden a nuestra casa hablar con ellos ¿saben qué? aquí era así antes ya no más hoy se acaba ese desorden ya no permitiré más desorden pero mamá, pero papá, no hay pero que valga. Aquí en esta casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el orden. Y se me van a la iglesia el próximo domingo. Y los quiero ver, ¿verdad? En fin, tienen que hablar con ellos. Estamos hablando de, 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 de hijos nuestros a los cuales ya se les ha tolerado mucho. Ahora es que por tu bien, no es por el bien nuestro y también por el nuestro. Porque si yo no uso la autoridad que Dios me dio... Dios va a jalarme las orejas a mí, que soy la autoridad. Se me está siguiendo. Cuando Dios permite el sufrimiento, hay beneficios. El dolor es un perfume. Si Dios permite el sufrimiento es porque Dios quiere purificar nuestra alma. Ahí le pedimos a Dios, perdóname. Me da oportunidad, mientras yo viva tengo oportunidad. Porque... Si muero ya no tengo. Los muertos no te pueden alabar a Dios, sino los vivos. Incienso aromático que agrada a Dios. ¿Por qué en ese momento, Señor? Perdóname. Perdóname. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas porque quiere ungirnos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y úngele con aceite y quiere ungirnos, para qué sirve la unción dice la Biblia en los posteros tiempos el yugo que estaba sobre la cerviz de los hombres se pudriría a causa de la unción la unción pudre el yugo el yugo es la esclavitud Ahí me han platicado de personas que están cautivas, que están muy mal y digo, a veces les digo bueno necesitan mirar a Cristo no, ya hicieron una oración, aceptaron a Cristo bueno, lo que sigue es que platique con un pastor para que le remita sus pecados, le cancele sus maldiciones y ore por él. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado, la vara y el callado del pastor, me van a infundir aliento. Un pastor tiene autoridad para decir, Señor, yo te ruego por este hombre, me pongo la brecha por él, intercedo por su vida. Como lo hizo el pasaje de Jesucristo que intercedió por nosotros. Dios abre los ojos y los oídos en medio del dolor. Cuando viene dolor, entonces oímos, entonces miramos. Entonces se agudizan. Si no, léalo usted después en Job 33. Dice que de dos o tres maneras habla Dios cuando el hombre está muriendo su enfermedad en la cama. Que venga un, un buen orador y le diga su deber. Y si el hombre oye y se arrepiente, su piel será como la de un niño es Job 33 dos o tres maneras habla Dios a los hombres y muchas veces nos habla con la enfermedad ¿Por qué Dios permite la enfermedad para perfeccionarnos para hablarnos para ungirnos con aceite lo veíamos es, es un dolor, es un perfume el incienso aromático que agrada a Dios Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas porque quiere ungirnos Quiere abrir nuestros ojos, quiere abrir nuestros oídos. Por el padecimiento aprendemos la obediencia. Entonces decimos, Señor, dame la oportunidad. Si tú me sanas, yo te voy a servir todos los días de mi vida. ¿No? La humillación nos lleva a aprender los estatutos, la palabra. Ahora quiero uno leer la Biblia todos los días. Amén. Dios permite los problemas para que aprendamos a clamar. Clama a mí, yo te responderé. Satanás ataca la salud de Job. Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, más guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios le permitió. Dios pone una cobertura a todo lo que tenemos. Y nadie puede tocarnos porque hay una cobertura, pero si nos toca es porque Dios permitió. Dios está tratando algo conmigo. Dios está tratando con alguna área de mi vida, aunque sea yo conocido por recto, por justo, por temeroso Dios y por apartado de todo mal. Amén. Nadie está exento, solo Dios sabe y por qué trata con cada hombre o con cada mujer la decepción de Job y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera que de las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos ¿Qué dice ahí en todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, esta parte es interesante. Hay que ser auténticos. Con Dios hay que estar en las buenas y en las que nos parecen malas. Porque no son malas, nos parecen malas. Todas las cosas nos ayudan bien al que ama a Jesucristo. Aún una enfermedad, aún un tiempo en la cama enfermos, todo ayuda bien al que ama a Jesucristo. Amén Y no hay que pecar delante de Dios No atribuir a Dios ningún despropósito ¿No? Decía un hombre que había sido preso muchos años eh, 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 Es un cuento, ¿verdad? Es una historia del pasado Y el hombre había sido puesto en un barco eh, eh, que, eh, lo, lo pusieron a, a remar en un gran barco Y eran muchos que estaban encadenados ahí remando Y es eh, un rey visitó ese país y el rey de ese país le dijo al rey invitado, para nosotros es un honor que usted esté aquí. Le damos cada vez que viene un hombre importante, como usted, le damos la oportunidad de liberar a un hombre preso. Entonces lo llevaron a las galeras de ese barco donde estaban todos los presos. Entonces pasó preguntando, ¿y tú qué hiciste? Yo nada, señor, yo he sido bueno. Siguió caminando y vio a otro hombre, dijo, ¿y tú qué hiciste? Nada, es que el rey es muy malo. Y siguió caminando y encontró otro hombre que le dijo: ¿Tú qué hiciste? Y el hombre dijo: Todo lo que me pasa lo tengo por poco comparado con lo que he sido. Así que, verdad, yo no me estoy justificando. Lo que me pasa, verdad, es poco comparado con lo que fui. Entonces el rey dijo: A este es el hombre que quiero liberar. Soldado, líbreme a este hombre. Entonces Dios viene no por los que se justifican, sino los porque se reconocen que han fallado, por los arrepentidos. Es importante que la mujer esté a la altura, ¿verdad? Aquí fue el caso de una mujer, o el caso de los amigos que lo criticaron. Necesitamos estar a la altura de lo que nuestros amigos, familiares que están pasando un momento difícil necesitan. No, lo que menos necesitan es que los juzguen. Lo que necesitan es que oremos por ellos, que tengamos compasión de ellos. Por, y poner nuestras barbas a remojar, ¿verdad? Por si también nos toca a nosotros. Dios está afeitando a mi vecino. Bueno, me pongo mis barbas a remojar. No sea que el Señor también vea algo malo en mí y me quiera afeitar. Dice, y tres amigos de Job, ya los leímos, ¿verdad? Dice, luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar para que había convenido a venir juntos para consolarle, condolerle de él, y, pero, pero después lo criticaron, ¿se acuerdan? Elifaz Job sufre por el pecado el Bildad se confronta problemas porque es un hipócrita Sofar condena a Job por su verbosidad presunción y pecaminosidad peca, eh, la espada de la lengua ¿qué daño hace la espada de la lengua? dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Decía una noticia que una niña había sido robada, una recién nacida había sido robada en Guadalajara. Al día siguiente el reportero dice, estamos aquí parados en la clínica donde fue robada la niña. Hace 16 años una niña fue robada igualmente en este lugar y hasta el día de hoy no ha sido encontrada. Hágame favor, esas palabras no animan a nadie. Al día siguiente fue encontrada la niña, contra todo pronóstico. Contra todos los decretos que el hombre haga. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Necesitamos mejor callar, si no vamos a decir nada bueno. Dice, los amigos de Job falsamente asumen que la gente puede comprender los caminos de Dios sin tomar en cuenta el hecho de que el castigo o las bendiciones divinas se extienden más allá de esta vida. Dice que algunos podrán no sufrir en vida aquí en la tierra, otros van a sufrir después. Acuérdense que hay muerte eterna, pero también hay vida eterna. Algunos sufrirán aquí, pero vivirán eternamente, consolados por Dios. Dice, Job, me, me defendería ante Dios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Es lo que decía Job, por encima de las, de las lenguas de otros. Tu misericordia concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. La palabra chamar significa guardar, reservó, guardar, proteger, cuidar, resguardar. El Señor se le llama Shomer Israel, el que guarda a Israel. ¿Verdad? Alzaré mis ojos a los montes, de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, del que guarda a Israel. No dejará que mi pie tropiece. En piedra, sino mandará a sus ángeles para que mi pie no tropiece en piedra. Por cuanto él puse mi confianza, él me pondrá en alto. En, en fin, la palabra, por eso es importante que usted conozca la palabra. Eliú confronta a Job, dice, ahora que aparece Eliú, Eliú contradice a los amigos de Job. Para que no digas, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre se espantaron no respondieron más se les fueron los razonamientos está hablando de los amigos los amigos verdad eh, estaban creyendo que eran muy sabios pero él dice para que no digas nosotros hemos hallado sabiduría lo vence Dios no el hombre ¿Quién puede convencer al hombre nadie puede convencer al hombre más que Dios tu único deber es orar por él hay una persona que está eh, este endurecida, eh, neciando, eh, engrosado su corazón, ¿verdad? justificándose todo el tiempo. El único que lo puede cambiar es Dios. Tu deber, tuyo y mío es orar por él. No, y ni, ni el pudo con Job. Fue hasta que Dios habló con Job. Dios está por encima de todo ser humano. Por lo tanto, una persona no tiene derecho ni la autoridad, para pedirle explicaciones a nadie ¿Por qué estás así? Solo Dios sabe Dios habla a los que lo escuchan Eliú sugiere que Dios hablara Si nosotros escuchamos ¿Ya? Dios va a hablar si nosotros escuchamos Esto es una actitud humilde Permite a Dios intervenir Dile Señor habla, háblame, revélame. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Eliú dirige a Job a poner su fe en Dios Cambiar su actitud y mostrarse humilde Job se había justificado, se había enorgullecido todo el tiempo. Mi recomendación es humillémonos. Yo, yo que tú, te recomiendo que nos humillemos. Oiga, es que yo no sé si Dios me ama, yo no sé, yo, mis pecados son muy grandes. O al revés, ¿verdad? Soy el hombre más justo. Mira que yo no he hecho nada, 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 y no sé por qué me pasa esto. Yo te aconsejo que te humilles, que te humilles, que descanses en Dios. Vamos a buscar su presencia. Amén. Ese es lo correcto. Dios habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta. Job 33, Dios habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta. Job 33, 14. No 14. libro proclama la justicia de Dios. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado yo ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ese es lo correcto. Job 34, 31 al 32. De seguro conviene que se diga a Dios he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más, ahora me voy a portar bien, eso es lo correcto, eso es lo que el libro le decía, el conocimiento como la sabiduría humana, son dones del Espíritu de Dios, los seres humanos necesitan el Espíritu de Dios que da vida y sabiduría, necesitamos sabiduría, libro declara que Dios persigue un propósito superior haciendo sufrir a Job. Dios persigue un propósito superior cuando tú en ese momento de sufrimiento. Su intención no es tanto castigarlo como disciplinarlo al fin de apartarlo del mal. Lo que Dios quiere es apartarte del mal. Si Dios permitió ¿verdad? que te sucediera esta situación, esta enfermedad, este problema... Dios no te quiere destruir Los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal Sino de bien Él quiere que te apartes del mal Cuando alguien finalmente Llega a los finales de sus días Muere, es que seguramente Dios ya habló Muchas veces con él De dos o tres maneras Habla Dios pero de pronto ya no queremos oír Ya Dios ya habló lo suficiente Entonces Dios toma determinaciones La revelación nos conduce a la identidad Dice, la única manera en que podemos conocer y comprender a Dios es a través de la revelación. Si esta palabra que estamos viendo no te transforma, no causa un cambio en tu vida personal, de nada está sirviendo esta palabra. Si esta palabra no nos concientiza y no nos determina, nos determina un cambio, una modificación de nuestra vida, de nada está sirviendo esta palabra. Porque lo único que realmente nos puede transformar es la revelación de Dios a nuestra vida. Esto es una revelación. La vida de Job nos revela muchas cosas. Que nosotros podamos comprenderla y vivirla. Comprender la verdadera naturaleza de Dios nos conduce a esperar la redención de la vida eterna. Es decir, nos conduce a esperar su salvación. Pero comprender bien. Dice que una gratificación, que muchos buscamos gratificación, un dulce es una gratificación, comer es una gratificación. Tener dinero podría resultar en ser una gratificación. Pero estamos acostumbrados a recibir la gratificación así. Queremos rápido. Si un niño nos hace un berrinche y dice, ah, bueno, ahí está pues tu dulce, ya no llores. No. Que préstame el celular porque quiero meterme a navegar ahí, ¿verdad? Y dice, no, ya, ya te dije que no. Y el niño vuelve a llorar y dice, bueno, ahí está pues. Consigue las cosas así. En cambio, con Dios no es así. Con Dios es un proceso. Por eso algunos dicen, no, yo mejor me voy. Porque esto tarda mucho. Yo ya le pedí muchas veces a Dios que cambie a mi esposo y no lo cambia. Ya mejor me voy. No, Dios tiene un proceso. Y cuando viene finalmente la gratificación, entonces dice, Señor, valió la pena haber esperado este tiempecito. En mis fuerzas hubiera tardado toda mi vida. En mis fuerzas yo nunca hubiera cambiado ese hombre. Me están siguiendo. Entonces necesitamos la recompensa. La recompensa viene de comprender la verdadera naturaleza de Dios. El verdadero conocimiento de Dios conduce a la humildad. Cuando tú conoces a Dios te humillas y construyes un y constituye un rechazo a la autosuficiencia y una expresión de nuestra dependencia de Dios. ¿verdad? Ya no soy yo, sino es tú, Señor. No depende de mis fuerzas, sino de ti. Si tú quieres, voy a salir de ese problema. Tú me vas a sanar, si tú quieres. ¿Bien? Entonces es importante que tenga sabiduría. Cuando un sufrimiento profundo amenaza los fundamentos de la fe, una enfermedad podría amenazar la fe que cada uno tiene en el Señor. Como el caso de Job, un asalto a nuestras creencias puede destruirnos. De pronto dice, ¿y dónde está Dios que me dijo que no me pasaría o que no sucedería? Podría movernos, ¿verdad? Al menos que tengamos estas verdades bien arraigadas, no nos vamos a mover. Como Job, dice que no atribuyó a Dios ningún despropósito. Si Dios, si esto pasó fue por algo, algo no hice bien y Dios está trayendo una disciplina a mi vida. Dios y qué bueno, porque ahora le puedo adorar con todo mi corazón. El dolor es un perfume para Él. Porque en ese dolor yo puedo elevar mi canto al Señor. Podemos declararnos inocentes y cuestionar la justicia de Dios o podemos inclinarnos humildemente y esperar que Él se revele a sí mismo y a sus propósitos para nosotros. Dos opciones. Una es verdad, declararnos inocentes y cuestionar la justicia de Dios. Y la otra es humillarnos, ¿verdad?, y esperar que Él se revele y nos muestre sus propósitos. No es por qué yo, sino para qué. No es por qué yo, sino para qué. Quizás el propósito de Dios era agotar los sentimientos de autoestima, autojustificación y autosuficiencia de Job. Quizás Dios permitió eso para romper con su autojustificación, para tratar con su autosuficiencia. De manera que éste encontrará su todo en el Señor. Es decir, Dios estaba trabajando con esas áreas que estaban mal en Job. ¿Verdad? Dice Proverbios 26, cuando ustedes tengan tiempo, léanlo. Proverbios 26 dice que el mal no viene sin causa. Siempre hay una razón para que venga un mal. ¿Verdad? Dice como la golondrina en su vagar. Eh, la golondrina no vuela nada más porque sí, sino cuando es tiempo de, de moverse, se mueve. Si sí sabe, no? Creo que cuando va a llover o cuando no va a llover, no sé cómo está el asunto. Pero la mariposa monarca no vuela desde Canadá hasta México nada más porque sí, sino que hay unas condiciones que lo llevan a eso. Lo, necesitamos nosotros clamar por sabiduría, necesitamos sabiduría. Job dijo, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de esa inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente y todo ave del cielo es oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce a su lugar, ¿verdad? Y quien la revela dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha guardado para los que le aman. La sabiduría de Dios está oculta, pero Él la revela a quien Él quiere, ¿verdad? Sobre todo aquel que le ama. Necesitamos nosotros amar a Dios. Job afirma que solamente la verdadera sabiduría trae consigo bienestar. Esa sabiduría reside en Dios, el único que puede resolver los indiscifrables enigmas de la vida. Necesitamos sabiduría. La solución para el ser humano es hallar la paz por medio de la sumisión a la autoridad divina. Necesitamos someternos ante cualquier situación, ya sea la situación más mala que crees que te está ocurriendo, tú humíllate ante Dios. ¿verdad? Sométete a Dios y Él hará Amén Tenemos la opción de decir no, yo soy inocente ¿verdad? Pero no sería lo más sabio para cada uno de nosotros De tal manera que quiero terminar recapitulando Empezamos viendo unas diapositivas sobre, sobre el hombre moribundo A la mitad de mis días Señor, Tú me cortas para ir al Seol Y habla de una serie de sufrimientos que un hombre moribundo puede estar reflexionando en su momento, pero luego vimos al Señor Jesucristo que nadie dijo nada Él dio su vida por nosotros para salvarnos, nadie dijo nada dice, verdad pero, pero Dios permitió que en su momento usted y yo viniéramos y hiciéramos justicia, creyéramos en la salvación que Él nos ofreció gratuitamente Él llevó todas nuestras enfermedades llevó todas nuestras dolencias llevó todos nuestros sufrimientos y después vimos la vida de Job ¿por qué Dios permite el sufrimiento? para perfeccionarnos. El pensamiento del Dios no son pensamientos de mal, sino de bien, para que cada quien reciba lo que espera. Dios permite el sufrimiento, pero necesitamos tener sabiduría para enfrentar el sufrimiento. ¿Estaremos listos para enfrentar el sufrimiento? ¿Estaremos listos? ¿Verdad? ¿Tenemos sabiduría para enfrentarlo? ¿Tenemos revelación? ¿Tenemos humildad en el corazón? Sí me está siguiendo esos son los puntos o hay autosuficiencia hay autoestima hay dependencia de nosotros mismos ¿qué hay? ¿verdad? ¿qué hay en nuestro corazón? y qué Dios está pesando en el corazón porque Dios está pesando todo el tiempo nuestras vidas a ver hacia dónde nos inclinamos más y Dios nos da, no trata con nosotros ahorita pero dice bueno voy a esperar un poco más hay una serie de circunstancias antes que tal vez le van a enseñar pero a veces pasan en esas circunstancias y no aprendimos nada. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos, por eso, adquirir sabiduría. Que está oculta. Pero Dios la guarda para aquellos que le buscan y que le aman. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que esto invita a orar. Esta reflexión, este estudio nos invita a recapacitar. ¿Verdad? A pedirle al Señor que nos ayude. Hoy es un día que se celebra aquí en la iglesia celebramos la cena del Señor cada mes se celebra la cena del Señor y cada domingo, pero hoy en especial hay un punto eh, un punto especial donde lo celebramos con mayor, con mayor reflexión digamos, verdad y ahora lo que tenemos que agradecer el sacrificio de Jesús por nosotros tenemos que agradecer lo que Él hizo por nosotros y lo que hizo por nuestra familia ¿verdad? y por lo que hizo por toda nuestra, la humanidad para salvarnos Amén Vamos a ponernos de pie y vamos a orar